0: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle
1: moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via d.com. zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus d.com.
0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Collum, heel fijn dat je kijkt en luistert vandaag heb ik een gast die niet verslaafd is... en het ook hopelijk nooit wordt... maar wel er ontzettend veel te maken heeft... eigenlijk van het moment dat hij zijn beroep ging uitoefenen. En nog steeds. Want voordat hij vandaag hier binnenkwam... moest al de boel gecontroleerd worden... en er zitten twee mensen op de gang om hem eigenlijk veilig te houden. Dus dat zegt eigenlijk alles. Welkom, John. Ja, dankjewel. John van Heuvel. Ja. Ik vind het fantastisch dat je de moeite hebt genomen om hier vandaag te komen. Dus dankjewel ja, daarvoor.
1: Ja. Nou, ik vind het uh, goed dat je middels deze, deze podcast in ieder geval ook aandacht blijft vragen voor dit probleem. Want dat, uh, ja, dat wordt soms wel eens een beetje wegberedeneerd. Of uh, ja, wordt, wordt denk ik bij heel veel mensen niet uh, voldoende onderkend ja, wat verslavingsprobleem die ik met zich mee kan brengen. Dus ik, ben, uh, ja, ik werk graag mee omdat je ja, een, een grote podium biedt aan, aan, aan in ieder geval de opvatting... Of duidelijk kan, kan maken uh, dat hier sprake is van een groot probleem.
0: Nou, precies. En ik heb zelf 30 jaar ermee geworsteld, dus ik weet ja. hoe dat is. Maar ja. ik werk nu al uh, sinds 2015 als familie counsel om families te helpen. Want als je kind of je partner of je naaste dit probleem heeft... dan ja. heb jij ook een probleem. Ja. En uh, we hadden net even een heel kort voorgesprekje. Jij ziet natuurlijk ook de, de kant van nou ja, de, de criminaliteit... en wat het ja. allemaal teweeg brengt en de impact in je eigen leven. Maar ik zie natuurlijk ook de destructie, het verdriet en de ellende... die het teweeg brengt in families, gezinnen, relaties. Ja. Die is gigantisch. Hey, en hoe ben jij uh, zo op dit pad gekomen? Want jij bent iemand die zich echt uh, uitgesproken... nou, uitroept over deze, deze tak van misdaad, zeg maar. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
1: Uh, nou, dat is niet van de ene op de andere dag uh, zo ontstaan. Ik ben eigenlijk al, uh, als ik zo terugkijk op mijn loopbaan, uh, al vanaf dat ik bij de politie in Amsterdam ging werken uh, geconfronteerd met, met verslavingsproblematiek. En ik ben in uh, 1981, moet ik dat goed zeggen, ben ik uh, naar de politieschool gegaan in Amsterdam. Ja. In 1982 dus daar op straat beland. En uh, dat, uh, ze hebben het, het, met name het heroïneprobleem, was toen immens. Ik weet en er alles
0: van. Je had mij kunnen tegenkomen toen op straat. Ja, ja? ja? ja, ja. ik zat
1: toen op de zee. Dat was mijn ja. beginperiode. Ja, op de nou, zeedijk. voor mij ook. Ja. Mij ook. Ja, nou. En ik, ik werkte op bureau Eytunnel, maar we hadden ja, ja, toen heel veel bij. problemen op de zeedijk. En, en dat was niet echt mijn district, maar je had het zeedijk-detachement. Uh, ja. En dan moesten uh, ja, politiemensen uit andere gebieden van Amsterdam, zelfs uit Nederland, moesten, werden aan de Warmoestraat gedetacheerd. Om daar te proberen nog een beetje te redden wat het te redden viel. Maar het was natuurlijk een drama. Ja. En uh, ik woonde zelf ook in de binnenstad, in de, uh, de spui onder andere. En daar had je een, een, een opvang voor heroïneverslaafden. Nou, die hele, die hele buurt uh, ja, had daar eigenlijk onder te lijden. Ja. Waarom? Om, om, niet, niet zozeer dat het gebruikt werd. Maar ja, natuurlijk uh, omdat er heel veel pogingen moesten worden gedaan om aan geld te komen voor, voor heroïne. Ja. Dus er werden auto's opengebroken, werden mensen beroofd, noem maar op. Dus aan de ene kant woon ik daartussen en aan de andere kant moest ik als agent uh, ja, dat helpen bestrijden. Maar het was uh, dweilen met de kraan open. Er was, er was ge geen redder aan. En vanaf die periode, daarna heb ik natuurlijk uh, als undercover agent uh, gewerkt in Amsterdam. Dus op die manier de verslavingsproblematiek eigenlijk uh, leren kennen. Wat overigens wel grappig was in die opleiding. Ja. Uh, was een onderdeel, uh, ja praktijk. Opleiding tot undercoveragent. En wij moesten natuurlijk grotere hoeveelheden drugs gaan kopen. Mm. Onder het mom van, uh, ja, uh, je bent drugshandelaar. Maar in feite was je, uh, je was in werkelijkheid was je van de politie. Maar in die opleiding werd ons letterlijk gezegd... Ja, jullie gaan straks een grote drugshandelaar worden. Hè? Zo ga je je doen, ja. Een grote auto. Ik kreeg een grote Mercedes, uh, dure klok. Een mooie penthouse ergens in, in Amsterdam. Maar voordat het zover is, willen we eerst dat je teruggaat naar de groot... Dat je jezelf doormaakt wat een, een, een junk eigenlijk wow. meemaakt. Dat is wel heftig. En, ja, dus we moesten ons, we werden helemaal uh, gesminkt als, ja, meer als zwervers. En we moesten, ze hebben maar, de straat op. En je moest dan, de opdracht was om, om 24 uur te overleven. En, en geld bij elkaar te bedelen en een, een slaapplaats ja. te organiseren. Voor jezelf. En ik zal nooit vergeten, toen ik uh, in een opvangcentrum terechtkwam van het leger des Heils... En tussen tuss tuss verslaafde ja. moesten slapen en, en daar één nacht kun je nagaan. Ik heb, het is lang <tus> geleden, maar het heeft zoveel impact gehad over op wat ik toen heb uh, meegemaakt. Dat me dat er wel heel erg is bijgebleven altijd.
0: Ja, dat is wel bijzonder heftig. Maar dus die levensstijl die in één nacht heeft al heel veel impact op jou gemaakt. Gewoon ja. wat er allemaal bij komt. Ja. Ik neem niet aan dat ze je zo ver hebben gepoest dat je ook moest gaan gebruiken. Om te ervaren wat dat is. Nee, nee.
1: nee, nee, nee. Uh, dat was uh, in die tijd, uh, kijk, dat was Nordon natuurlijk, want je mocht niet als nee, een undercoveragent mocht je, mocht je gebruiken. Uh, je had wel de trucjes uh, om, om die situatie te vermijden. En, en in het alleruiterste geval, uh, ja, zeg maar, als je leven op het spel zou staan, dan, dan uh, mocht het wel. Maar dat was wel de zaak: was natuurlijk stuk. Want je kon niet voor de rechter komen nee. met een procesverbaal van een uh, undercoveragent die zelf zijn neus had vol, volgedouwd. Nee, dat is een moeilijk dus, verhaal. Dat was een moeilijk verhaal. <laughs> Um, maar je bent dus... dus
0: al heel lang ja. hiermee bezig. Ja. Want inderdaad, in ja. 1980 was een tijdje geleden. Ja. Dus de tijd dat ik daar ook rondliep. Ja. Het is allemaal één grote. Dus die triestigheid, en die ellende, die Ach. ken je al heel lang.
1: Ja. En daarom kan ik me ook zo opwinden over, over uh, mensen die dat bagatelliseren. Of die ook uh, suggereren dat, dat drugs, met name harddrugs, dus niet verslavend zijn. Ik, ik kan me. Herinneren, hij zit nu vast, maar Meen Kok was een van de grote drugshandelaren van, van Amsterdam. En is dat eigenlijk nog steeds. Hij is recent weer veroordeeld. Uh -huh. En die, die zat, ik denk een jaar of twee, drie geleden, zat in het programma van Denny Goosen, Die was naar Libanon gereisd om hem daar te interviewen. Daar ja. woonde hij toen. En die gewoon met droge ogen beweren van... ja, nee, cocaïne is helemaal niet verslavend. En, en waar maken mensen zich druk uh, over? En, en die dat toch zitten goed praten. Ja, uh, die verdienden er kapitalen mee. Dus ik snap dat dat voor hem een verdienmodel was. Precies. Maar dat is natuurlijk uh, dus onzin.
0: Nee, en nou ja, ik kom nog uit een tijd inderdaad, waar, waar inderdaad, vroeger werd gezegd van nou de, de echte zware drugs, als heroïne en zo, dat was dan echt. Hè, en dat zijn ja. dan ook de echte junks. Dat was ik er zelf ook een van. Maar uh, wiet kon je niet verslaafd aan raken en alle andere dingen was ook allemaal recreatief. En dat ja. was in een tijd, zoals ik me herinner, hè, de jaren tachtig was ik ook nog toch wel een beetje iets voor de artiesten, muzikanten. Ja. Ja, ja.
1: Kwam toen net op hè? Ja. Vanuit uh, Florida, Miami, uh, ja, daar, daar gebeurde het allemaal. Ja. En, 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 want ik weet nog in die periode dat ik de kofferagent was... was heroïne was eigenlijk nog uh, het, het, de populairste druk. Om, om in, in, dat werd ook aangeboden op in grotere hoeveelheden. Ja. Maar kook was toch ingewikkelder. En In die tijd probeerden de Zuid-Amerikanen hier, uh, Colombianen met name... echt wel gewoon een markt te creëren voor cocaïne.
0: Nou, dat is helaas
1: gelukt. Dat is helaas gelukt, ja. Nou
0: ja, ja. Nee, goed, en dat effect daarvan... Dus daar begon ik eigenlijk deze podcast mee. Het effect op jouw leven, ondanks je niet gelukkig iemand bent met de verslaving... is toch gigantisch misschien nog wel... Ja, dat klinkt heel gek vergelijk nog wel meer dan mij. Hè. Ik heb 30 jaar... Nou ja, je hebt één nacht op de Zee Dijk doorgebracht. Ja. Ik heb daar kilometers gelopen en, en ja. ellende en maar doorgaan. He, maar,
1: en was nee, dat koken of dan of ook?
0: Alle twee. Ja. En wiet, maar wiet was vroeger... Daar dacht ik helemaal niet over nee. gaan, want dat was gewoon... Uh, en in, in mijn tijd was het ook van... Uh, als ik dan ergens hulpverlening had blowen... er werd helemaal geen aandacht aan. Nu inmiddels weet ik dat als je verslaving hebt... zijn alle drugs gewoon bad news. Hè? Dan moet ja. je eigenlijk met je tengels overal vanaf blijven. Ja. Maar goed, ik ben nu dertien jaar hè, clean en in herstel. En ik help andere mensen bij. Maar, maar jij hebt er nog eigenlijk... Jij ja, kan niet even zeggen, we pakken een terrasje... ik ga eventjes ergens... Iets leuks doen, toch? Ja, dat of...
1: kan wel, maar het vergt wat meer voorbereiding <laughs> uh, al met al. Maar ik, ik probeer wel gewoon uh, zoveel mogelijk mijn leven te blijven leiden... zoals ik dat ook uh, voor het zeg maar, hele beveiligingsverhaal uh, leidde. Maar het, het is moeilijk. Het, het spontaan is er wel een beetje vanaf. Uh, ja. Je kan niet inderdaad zomaar heel spontaan iets doen uh, zonder dat... Uh, de beveiligers daar heel erg zenuwachtig van worden. Dus uh, dat, is, dat, is, dat is het nadeel. Maar ja, ik, kijk, ik, ik heb zoiets. Ik heb heel mooi werk, leuk werk vind ik ook. Mm -hmm. Ik ben, ik ben uh, inmiddels 33 jaar misdaadsjournalist, of bijna 33 jaar. Uh, hè, want ik ben na de politie dan uh, in de journalistiek beland. Maar ik, ik wil me dat werk toch, dat hele mooie werk, uh, wat er ook wel toe doet, denk ik, uh, niet laten afpakken. Door, door een paar criminelen die, die, die denken te bepalen wat ze de, leven, ja. Ja, wat, wat mijn leven of dat van, van een aantal collega's of andere mensen ja. uh, inhoudt. Dus ik ga, ik ga gewoon door, maar het is niet het, het, het leukste. Nee. Ik had niet gedacht eigenlijk toen ik in dit vak belandde dat het uiteindelijk zo zou escaleren dat, dat, dat ik nu dus inderdaad gewoon 24-7 beveiligd dat moet worden. Dat is toch bizar? Je bent ja.
0: zelf politieagent geweest, minister-journalist ja. en ja. nu word je beveiligd weer door de politie om ja. eigenlijk de dag door ja. te komen. Dat, nou ja, en ik kan me voorstellen, ik weet helemaal niet hoe dat voor jou is. Heb je, niet een, heb je nou een bloedhekel gekregen aan de gebruikers of nee. aan de
1: dealers? Nee, 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 nee. nee. Zo, zo zit ik ook niet in elkaar. Gebruikers al helemaal niet, omdat ik vind uh, dat, dat uh, eigenlijk uh, al veel te veel criminalisering van gebruikers uh, plaatsvindt. Mm. Uh, daar, daar ligt niet het probleem. Het probleem ligt uh, bij de mensen die, die verdienen aan, aan de verslavingsproblematiek van andere mensen. Daar, daar uh, heb ik niet zo heel veel mee. Zo'n minkok die dan met droge ogen staat te beweren van nee hoor, is niks aan de hand en uh, je kan daar best mee omgaan... En, en natuurlijk, en dan probeert men je om de oren te slaan met het verhaal van, ja, maar uh, er zijn er genoeg die, die wel daar een bepaalde manier van leven in hebben kunnen ontdekken en, en, en dus wel verantwoord met drugsgebruik om ja. kunnen gaan. Dus cocaïnegebruikers, zeg maar, de weekendgebruikers, ja. Ja, ja. Nou, uh, die zullen er ongetwijfeld zijn, maar ik, ik zie toch veel meer de uitwassen en ja, het, ook. wat, wat, wat ja. het allemaal uiteindelijk stuk maakt.
0: Nou ja, goed, maar ook, ook de weekendgebruikers zijn er vele. En, ja. en de weekenden worden steeds langer, zeg maar. Ja, het, ja, nee, ja. Want dat is ook een probleem. Dat hoorde je het ook ergens anders zeggen. De normalisering van ja. alle drugsgebruik is bizar ja. en is gigantisch. Ja. Dus en dat heeft een impact. Dat kan niet anders. Ja. Maar ook die wie, de, de zogenaamde weekendgebruikers, wat vaak donderdag begint en, en, uh, en dinsdag, eindigt. Ja. dinsdag eindigt en dan ja. twee dagen bijkomen ja. en dan. Nee, nou, maar ik ben niet verslaafd. Ja. Hè, dus. He, maar die dragen natuurlijk ook bij aan die handel. Zeg ja. maar. Aan, de, het is toch vraag en aanbod.
1: Ja. Nou, Daarom vind ik het wel belangrijk dat, dat uh, de gebruikers zich in ieder geval zich wat meer bewust worden. Van niet alleen van hun eigen uh, situatie, maar ook van wat het allemaal nog meer voor impact heeft. En dat, dat op het moment dat een, uh, een advocaat wordt vermoord of, of, uh, ja. of Peter R. de Vries wordt vermoord of dat uh, me allerlei mensen beveiligd moeten worden uit uh, voorzorg eigenlijk... omdat ze wat te vrezen zouden kunnen hebben van de drugsmafia... Van, met name de cocaïne-mafia uh, mm -hmm. dan. Uh, ja, dan da daar mogen gebruikers zich ook wel een beetje realiseren. Die ja. mogen daar ook best wel eens over nadenken. En ik zat gisteren toevallig naar een uh, aflevering hm. van Nieuwsuur te kijken, of toevallig... Het ging dan over de aanslag op die presidentskandidaat in Ecuador. Ja, de drugsmafia uh, hem heeft, heeft ja. uh, vermoord... eigenlijk omdat hij meer wilde doen aan corruptie en drugshandel. Ja. ja, weet je... Denk nou eens ook even na... dat op het moment dat jij die snuif neemt... dat dat, uh, dat soort gevolgen heeft in de drugsproducerende landen... als Colombia en Ecuador. Dat is ver van mijn bedshow, dat weet ik wel. Maar, maar, maar denk er toch eens even over na... Want we hebben wel uh, onze mond vol over uh, opwarming van de aarde en milieuproblematiek en dergelijke. Maar dit, dit, dit soort aspecten vind ik net zo kwalijk dat een, een land wat eigenlijk probeert te vechten tegen, tegen drugshandel... Ja en, waar, waar, ja, en En daar is het feitelijk uh, ge gebruik van drugs is niet eens zo'n groot probleem. Dat, dat probleem ligt hier in het Westen natuurlijk en in, 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 in Noord-Amerika. Ja. Maar, maar wij zadelen door ons gebruik dat soort landen wel op met die, met die, met die problemen, met die corruptie ja. en met uh, dat geweld. Dus je bent gewoon medeverantwoordelijk. Ik bedoel, ja. ik,
0: ik ben totaal geen heilig boontje verder van geweest. Nee, ik ook ik, niet, ik, hoor. nee. Ik maar ook. ik stond daar vroeger ook nooit bij stil. Maar toch, hè, ik vind het een heel goed punt. En dat is ook een van de redenen waarom ik die podcast heb. Om mensen meer bewust te maken van wat het allemaal is. Maar ook ja. de ellende die het geeft. Want het is uh, een leuke avond of, of een half uur leuk. En dan krijg je een hele rekening van ellende, die heel diep en ver doorrijkt tot in andere landen. Ja. Maar hoe kan het nou hè, dat inderdaad mensen worden nou ja, doodgeschoten, bedreigd, toestanden... en dat die link niet wordt gelegd met de gebruiker van... van uh, hey, maar ik, ik heb hier ook wel een aandeel in. Hè. Hoe ja. kan dat nou dat dat ja. niet gebeurt, denk jij?
1: Nou, ik denk, uh, jij noemde het net zelf ook al... Het, dat dat vooral ook te maken heeft met het normaliseren van drugsgebruik... Dat, uh, ja, dat, dat, eigenlijk, uh, dat gevoel onvoldoende wordt aangewakkerd en on, in ieder geval onderkend... maar ook wordt aangewakkerd door omdat bijvoorbeeld uh, er, er geluiden op blijven duiken... van ja, als we het allemaal maar legaliseren, dan uh, komt het wel goed. Dan nemen we het verdienmodel weg en dan komt het wel goed. Nou, dan misken je dus al, al, alle risico's die er kleven aan drugsgebruik... Mm -hmm. en uh, mm. Dan vind ik ook dat de overheid daar wel iets in te verwijten valt. Uh, namelijk dat je dat allemaal een beetje met de mantel de liefde bedekt en er niet echt een issue van maakt. Terwijl ik vind dat we zijn er best wel in geslaagd om bijvoorbeeld het, het, het uh, alcoholgebruik onder jongeren in ieder geval wat, wat terug te drinken. Sigaretten, roken, et ja. cetera. Uh, er zijn nu hele campagnes om overgewicht bij de jeugd tegen te gaan. Ja maar dit wordt, het lijkt wel of het volledig wordt doodgezwegen. Ja, en dat vind, vind ik zo
0: apart. Ja, het is, het is bizar. Hè? Ja. Ik, ik werk drie dagen in een... Uh uh, een jeugdkliniek waar, waar onder andere ook veel uh, verslavingsproblematiek uh, plaatsvindt. En ook gewoon, gewoon heel veel te veel gebruik en misbruik. Het probleem is echt gigantisch. Het wordt alleen maar groter. Hè. Er ja. zijn om en erbij twee miljoen mensen in Nederland met verslavingsproblematiek. Waarschijnlijk zijn het er nog meer. Ja. En dat groeit, vooral ja. onder jongeren. Ja. En er hoort gewoon helemaal nee. de overheid. Niemand, er wordt geen campagnes op nee. scholen. Het is nee. toch is Echt
1: bizar. Ja, dat, en daar probeer ik wel gewoon. En daarom is uh, wat jij ook doet zo belangrijk met, met een podcast of in ieder geval aandacht vragen ja. voor het probleem. Ik geef zelf ook uh, lezingen op uh, universiteiten. Op verzoek van studenten zelf, van studentenvereniging. Van Jonkom, alsjeblieft iets vertellen over, ja. over uh, waar wij ons eigenlijk heel erg zorgen over maken. Namelijk normaliseren van cocaïnegebruik onder ja. studenten die hebben een soort van uh, campagne, waar trek jij de lijn... om, om hm. het in ieder geval bespreekbaar te, ma te maken, het probleem. En, ja. en dan zitten die collegezalen zitten stampvol. En iedereen uh, luistert en zit braaf ja te knikken. Ja. Uh, maar oh, ik denk dat als studenten zich al zelf zorgen gaan maken... over hun ja. eigen cocaïne gebruik, dan is er echt iets aan de hand. Ja, ja. Ik bedoel, ja. dat is bizar. Ja, dat, ja. Dat, 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 uh, dat zegt wel iets. Ja. Wat ook iets zegt, is dat er... Uh, ik, Twee weken geleden of zo, of, of nog iets langer geleden, is er een partij van 8000 kilo koken in beslag genomen. Ook, ook uit Ecuador. Mm -hmm. En dan denk je: wat een mega hoeveelheid. Uh, maar het heeft geen enkele invloed op, op de prijs of op, uh, maar, op het aanbod. Dus kan je nagaan hoeveel wat er de, precies. Wat er nog allemaal ligt. Wat er allemaal ligt. Ja. En, 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 en hoeveel mensen er dus ja. uh, gebruiken. Ja. Dus, dus kijk, ik wil helemaal niemand zijn lolletje of zijn uh, genotsmiddelen ontzeggen. Maar ik vind wel dat wij de taak hebben, en met wij bedoel mm. ik dan in ieder geval de oudere generatie, om de jonge generatie wel duidelijk te maken dat het niet normaal is om als je je kloten voelt dan maar je neus vol te douwen of als je uitgaat uh, pillen te alles, nemen. Ja. Dat is niet normaal. Ja. En, en, en ja, dat is iets wat niet genoeg benadrukt kan worden. Ja. En dat los je ook niet op met uh, legaliseren. Want legaliseren, vind ik, dan dan, dan uh, verlaag je eigenlijk de drempel ook nog eens... om uh, drugs te, dan maar te gaan gebruiken. Want ja. dan gaan mensen denken, van, nou, er zit helemaal geen schadelijke gevolgen aan.
0: Nou, precies, ik ben dat een beetje eens. Want legaliseren is toch eigenlijk een boodschap van, nou, het is oké okay of zo. Hè? Dat zit ja. er natuurlijk onbewust ja. in. Ja. En, en alcohol is, is daar een groot voorbeeld van. Maar uh, me, zijn er zijn altijd meer mensen verslaafd aan alcohol en drugs. Ja. En ik denk dat het elkaar op een gegeven moment wel gaat inhalen. Maar ik ben het met je eens legaliseren is niet de oplossing. Maar bewust zijn wat gewoon compleet ontbreekt nog steeds. Ja. daar ben ik dan ook mee bezig. Maar ik vind het ook wel tof om te horen dat jij dat ook doet. Ja. Hè, onder studenten en anderen. En dat je hier komt vandaag. Ja, en ja. ik schrijf er columns over. En ik ja, pro probeer, ik ook de
1: politiek probeer ik uh, ja. ervan te doordringen. Van, van, joh, ook bij de komende verkiezingen weer. Maak daar nou eens een, een item van. Maak, ja. dat, maak dat een issue. Want het, uh, het, het is even los van... Uh, zeg maar je eigen gezondheid... En, en dus in de algemene zin de volksgezondheid... is het ook gewoon een probleem van, van criminaliteit. En, en draag je dus bij aan... of blijf je bijdragen aan uh, georganiseerde misdaad in Nederland. Ja. En, en,
0: en alle ellende en verdriet hè, die je ja. het geeft in families. Heb jij ja. daar... He, want jij zit aan de kant van de misdaad, maar heb je ook aan de kant van de ellende waar ik zit, zeg maar. Of het verdriet, heb je daar ook dingen van gezien? Meer dan lief
1: is, ja? eerlijk gezegd. Families, en, even, in mijn directe omgeving, maar ook, ook uh, <tacht> via mijn werk ben ik in contact gekomen uh, of uh, beland in situaties waar dat dus uh, heel erg speelt. Ja, en, en dan gaan je ogen eigenlijk pas echt open. Ja. Als je ziet wat het allemaal kapot maakt in, in familierelaties. En, maar wat uh, heb jij
0: gezien, zonder namen te noemen, maar wat voor verdriet heb jij gezien met mensen?
1: En... Nou, ik heb toevallig het afgelopen weekend weer contact gehad met, uh, met een moeder. Die eigenlijk aan het knokken is voor haar zoon. <kwijm>, uh, ja. en, en die zoon, die ken ik ook. Uh, die, die waren bevriend met mijn kinderen. Die zijn we een keer op wintersport tegengekomen. Hartstikke leuke jochies. En uh, uiteindelijk, de een doet het hartstikke goed... en de andere raakt in, in een verslavingssituatie terecht. Uh, en uh, ja, daar zit hij eigenlijk nu nog in. Die zat tien jaar aan het knokken om eruit te komen. En ik zie hoe, 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 hoe de, die hele familie eigenlijk letterlijk... Uh, ja. daarin wordt meegesleept en kapot gaat. Dus dat is een voorbeeld. Maar ik kan zo nog twintig voorbeelden noemen... van, uh, van, ja. van ellende die, uh, die, die gepaard gaat met, met bovenmatig drugsgebruik. ja. En dat kan kook zijn, dat, dat kan GHB zijn, dat, dat kan van alles. Nou ja,
0: je hebt, je hebt tegenwoordig meer keuze dan ja. ooit. Hè? Want die ja. designer-drugs, dat is ja. gigantisch. Dat ja. zie ik vooral bij de, de echte jongeren, heb ik het over 13, 14, 15, 16. Ja, nee, echt, dat zijn echt, ja, ja sorry, maar ze zijn echt wel kinderen. Ja. Maar pilletjes, je kan alles ja. bestellen ja. via hun mobiele apps, krijgen ze hele lijsten ja. binnen.
1: Menukaarten noemen we Ja, op. menukaarten. Je hebt, het al, je hebt het zo snel in huis. En, en de, 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 de pest is ook nog. Dat die ontwikkeling zo snel gaat, dat uh, ja de, de wetgever loopt daar dan achter. achter. Dus dus ja. uh, vaak is het ook nog niet eens strafbaar. Ja. Dus bepaalde middelen. Dus uh, dat komt dan uh, pakken een beter over een jaar of twee ja, jaar misschien uh, op de op de lijst voor de. En dan hebben wet. ze net weer ja, wat veranderd. Ze, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nee, maar We zijn maar natuurlijk je... ook begonnen met met ecstasy Ik, ik zal nooit vergeten. We zijn. Uh, ja, nu is ecstasy, is natuurlijk de, algemeen bekend, maar in. in 88, toen zat ik nog op zo'n undercover team toen ja. was voor het eerst uh, was een, uh, een een huisarts die eigenlijk via het criminele milieu zocht naar de grondstoffen ecstasy en ja. ik heb hem uh, bijzonder toen, ja ik heb hem toen die die grondstof geleverd Dus door een politielaborant is die is dat gemaakt ja. uh, en uh, dat om, was... een
0: om hem om uh, naar boven te krijgen ja ja, ja, ja en
1: en en uh, nou die huisarts die die zou dat gaan produceren in opdracht van een bekende Amsterdamse drugscrimineel, ik zal zijn naam niet noemen, maar hmm. die, die, die heeft geïnvesteerd toen in ja. uh, grootschalige productie van Ecstasy. Nou ja, we zijn nu uh, meer dan 30 jaar verder. En als je precies als je ziet wat, wat er nu, uh, wat er nu allemaal is ontstaan op ja. het gebied van synthetische drugs. Ja, de ja, yeah. sky is the limit. Ja. Ja.
0: Je hebt zelf, je bent ook vader. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarna? Want je hebt drie zonen. Hè? Ik heb ja. even gelezen in de leeftijd ja. tussen 20 en 30. Ik niet ja. Ja, ja. Die gaan natuurlijk ook wel eens, uit. We gaan ook wel eens een uit. Hoe ga je het gesprek met hun aan? Ja, als vader? Ja. Als mens. Nou ja, ik,
1: ik heb uh, ook, ook door mijn eigen uh, zeg maar jeugd en opvoeding uh, wel zoiets van ja, ik kan, ik kan heel erg verbieden, maar dat, dat werkt niet. Nee. En juist bij jonge, uh, zeker pubers. Die hebben dan vaak toch het, het, het gevoel van... Uh, of die, die, die kunnen dan toch niet helemaal goed inschatten wat, uh, wat risico's zijn. Die willen dingen proberen. Ik ja. was zelf ook zo. Ik wilde ook zelf alles proberen. Ik heb ook alles geprobeerd in die tijd.
0: Oh, dat vind ik wel interessant. Ja, ja.
1: Maar, um, ja. maar verbieden heeft niet zoveel zin. Dus ja. ik heb, maar ik heb wel altijd uitgestraald uh, naar ze toe... van ja, dat ik het geen goed idee vind, de Drugsgebruik. gebruikt. Ja. Sterker dat, dat ik er sterk op tegen ben... Dat ik ook niet wil dat het in mijn huis uh, gebeurt. Ja, uh, en We uh, hebben dus veel leuke feestjes gehad uh, thuis. Maar er was ook altijd wel gewoon... Ja, drugsgebruik wordt niet getolereerd. Ja. Dus dan, en als ik ze erop betrapte... dan, uh, dan gooide ik, gooi ik ze er ook uit. Ja. Um, dus je bent er wel heel strikt en
0: duidelijk in geweest. Ja, ja. duidelijkheid is denk ja. ik wel... gewoon ja, in de opvoeding
1: belangrijk. Ja. En, en voorlichting en dus vertellen. En, ja. en, uh, ik heb uh, ook wel eens eentje meegenomen... naar, naar een verslavingskliniek. En uh, van een bevriende arts die, op, die opvang deed voor, voor verslaafd. Dus, dus op die, wat, wat, uh, een van mijn zoons, die, die merkte ik wel, die had daar een bepaalde nieuwsgierigheid toch naar. Maar ja, ik ben erop blijven drukken om, om, dat, uh, ja. om dat in ieder geval duidelijk te maken dat, uh, dat er andere... Ja, uh, nee, negatieve aspecten aan, aan zijn dan alleen maar feestvieren en ja. uh, lang levende lol. Het
0: is eigenlijk een, uh, helaas een onderdeel of een stukje onderdeel van de opvoeding ook moeten ja. zijn. Eigenlijk op scholen ook dat het ja. gewoon, dit is wel, dit is iets wat er is. Er ja. zijn natuurlijk heel veel mensen ook gelukkig niet gevoelig voor. Want je zei, ik heb zelf ook van alles gebruikt in je jongere jaren, gewoon uitgeprobeerd.
1: Ja, nou ja, uh, ja met name uh, cocaïne heb ik wel eens geprobeerd, maar ook wel eens een ecstasy-pil. Ja, bij ja. mij sloeg dat toch op de een of andere manier niet aan. Kook uh, kan wel uh, op een avondje, hey, je hebt veel gedronken en, ja. en je wil weer eventjes een beetje, uh, ja, uh, ja, wat, wat uh, die, 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 die dronkenschap kwijtraken. Nou, dan kan, ja, kan ja, je kan. Uh, het maar niet uit te Nee, precies. <laughs> ja, ja. Dus dat heb ik wel eens geprobeerd. <tus> maar nee, ik heb nooit de behoefte gehad om ja. uh, dat uh, veel vaker te, te ja.
0: doen. Dan kijk je daar nog op terug van, ah, hoe kan ik nou stom geweest zijn? Of waar je nu allemaal in zit en waar je mee te maken heeft. Want zo, zo gaat het. Wat bij jou, dat is natuurlijk het, het tricky. Je weet nooit van tevoren hoe het valt. Want bij jou viel het zo. Ja. Bij, bij mij dacht ik van. Oh, zo wil ik me altijd voelen. Ja. Dit is de oplossing voor al mijn problemen. Ik dacht van nou, dat moeten ze door het drinkwater doen, dat is geweldig. Hè? <lacht> voor ja. Ieder... Ja, ja, want ja. ik voel. Dus, ja. Maar ik zag ook geen gevaar, geen probleem. Nee. De... Maar ja, bij jou was dat? Ja, Ja, het... ik
1: denk omdat ik toen ook al uh, natuurlijk uh, mijn politieachtergrond had. Ja. Ja, meer bewustzijn uh, en, en, toch? en meer ja. bewustzijn van uh, de risico's en de, en de gevaren ja. daarvan. En ik, ik heb er veel over gelezen. Ik heb ook natuurlijk in mijn opleiding daar wel uh, ja. het nodig van meegekregen. En, uh, dus, dus nee, ik, ik, ik heb nooit, uh, laten we zeggen, in de gevarenzone hmm. ben ik beland. Ik zeg van nou, weet je, dat gaat niet de goede kant op. Ja.
0: Nee. En zou jij, als jij nu, want je bent nu misdaadjournalist, maar als je nu bij de politie zou werken, zou je dan heel iets anders doen? Want je zat bij de inlichting, begrepen, klopt dat? Ja, of nou, ik heb,
1: ik, heb, ik heb op straat gewerkt, uh, ja. bij de ME gezeten, noem maar op. En, okay. en uh, daarna ben ik dus bij... Uh, Eerst heb ik nog een tijdje bij uh, stafbureau voorlichting en publiciteit gezeten, dus dat was meer journalistiek werk. En daarna heb ik dus dat undercoverwerk gedaan ja. en dat was geleerd aan, aan een inlichtingendienst uh, ja, die, ja. die verzagen je van informatie waar drugs werden gehandeld of ja. wie een partij kook had binnengekregen of heroïne en, en daar werden dan koker, kopers voor gezocht. Dus dan deden Wat wij ons voor als kopers. Ja. Het is wel ja. heftig
0: werk, lijkt me zo. Ja,
1: ja, ja spannend. En, ja. Uh, je had in die, in die periode had je de serie Miami Vice. Ja, ik ken. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus, dus uh, nou zo diep gaan te infiltreren, dat deden we dan niet. Maar wel de grotere partijen ja. drugs. Uh, maar er is koop. toch
0: ook iets wat je dan aan ja, of aantrekkelijk vindt of dat spannende ja, is dat zo ja, van dat die, wel, die, die ja. spanning, die ja, ja, dat wel heb op. ik altijd wel gehad. Ja, ja. ja. ja, ja maar Natuurlijk dan. Nog niet, dan, heel dan...
1: Saai, niet een heel saai leven leiden. Nee ja oh, dat is wel gelukt dus, joh. Dat is wel gelukt, ja. Zo, nu mag het wel af en toe wel iets saaier, <laughs> moet ik, moet ik ja. zeggen, maar... Ja, maar ja.
0: wel aan de, aan de goede kant van de gevaarlijke lijn, zeg maar. Ja, ja. ja. ja toch van de good guys. Ja, ja, beste, ja.
1: Nou, ik, ben, ik ben nooit zo... Van, van de good guys of, of bad guys. Uh, ik heb ook bij de politie mensen meegemaakt. Ik dacht van, mm, nou ben je nou wel zo je nou, uh, nou, ja, waar, waar sta je voor? Ja, ja. waar sta je voor? <tosses> en aan en, en de andere kant heb ik ook in, in zeg maar het criminele milieu ook mensen meegemaakt. Uh, nou, die ik bij wijze spreken blind zou vertrouwen. Ja. ja. ja.
0: En, en uh, wat zou jou, nou jouw boodschap nu zijn aan... Ouders ook, hè? want we hebben het over bewustzijn. Ja. Dat is ook echt mijn ding. Ik help de, de, de alle naast eigenlijk. En natuurlijk ook wel mensen met de verslaving. Maar ik denk vooral, als we de omgeving gaan helpen... want iemand die in verslaving zit, daar kan je heel lang tegen praten... maar je ja. moet zelf op een gegeven moment ook het licht aan zien. Ja. Maar de omgeving houdt het vaak in stand. Hè? Ik kom heel veel mensen vanuit heel veel goede bedoelingen, liefde... maar blijf maar doorgaan met dingen oplossen voor ze, regelen, betalen... En, en verslaafd heeft altijd lulverhalen van ja. hier... Ja, je weet, ja. Je, je weet hoe het is. Wat zou jij tegen hun willen zeggen? Ook tegen de ouders en de partners? Nou, Allereerst
1: al de ouders die zeg maar, met opgroeiende <laughs> kinderen zitten... en die, die een beetje aanvoelen wel... want je kent je kind als het goed is uh, natuurlijk wel van... Nou, dat er misschien hang is naar, naar dat soort spanning en, ja. en gebruik van... Uh, niet, niet met een gestrekbeen erin gaan en, en verbieden en alles, maar, maar probeer er vooral over te praten. En probeer, uh, ja, het, het klinkt al een beetje zweverig, maar in ieder geval de dialoog gaande te houden. En probeer op die manier uh, ja, bewustwording te creëren bij, bij kinderen of mm -hmm. bij jongeren. Dat zou ik uh, willen zeggen. En als je toch, dan toch merkt dat er wel degelijk sprake is van, van probleemgedrag, uh, probleemgebruik. Ja, trek heel snel aan de bel ja. en, en ga niet zelf lopen modderen, want dat, 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 dat trek je als ouder niet. Dus, dus deskundige hulp is dan natuurlijk wel gewoon heel ja. erg belangrijk om dat tijdig te gaan zoeken. Ja. Uh, en, en, en ja, probeer dan dat ook dan in een zo breed mogelijke kring te doen. Ja. Dus niet alleen verslavingsdeskundigen, maar probeer ook uh, mensen bij een sportvereniging of op scholen erbij te betrekken om, uh, om, om, om te kijken wat, op, wat mogelijke oplossingen ja. zouden kunnen zijn. Nou
0: ja, en wat ik ook uh, bij jouw verhaal voor, je, uh, hoor, van je bent wel met je zoons hè, in gesprek gegaan ja. daarover. Ja. Maar je hebt ook wel gezegd, oké, okay, maar dit tolereer ik thuis nee. niet. Dus ook wel heel duidelijke grenzen. De duidelijke grenzen. Ja.
1: Ik heb ook uh, mijn zoon weleens uh, een drugstest laten doen. Mm. Ik zeg, ja, weet je, ik, ik heb toch uh, er geen goed gevoel bij. Ja. En uh, we gaan dus vanaf volgende week, uh, om toch nog eventjes ook de, de, de kans te geven, om er even. <laughs> vanaf volgende week gaan we drugstesten. Hoe reageerde hij daarop? Ja, dat vond hij, uh, vond hij eigenlijk maar niks eigenlijk. Nee, begrijp ik. Nee, nee. Ja. ik heb het hem uh, toch laten doen. Ja. En, uh, en hij had ook niet eens zozeer met de gedachte van nu is het allemaal achter de rug en nu, nu is het voorbij. Want repressie alleen, dat vind ik zeg maar, op, ja. op dit lagere niveau of kleinere niveau vind ik dat niet de oplossing. Maar ook in de algemene zin vind ik dat niet. je kunt wel uh, razzia's gaan houden. en, en uh, Heeft ook geen zin. Joh. Heeft geen zin. Nee. Dus wat ik wel belangrijk vind... is bijvoorbeeld dat doe met die studenten... maar je zou dat ook breder kunnen uitrollen... ook bij sportverenigingen, bij, bij scholen, mbo's, hbo's, noem maar op... Om, om dat thema in ieder geval bespreekbaar te maken. Ja. En wat ze bijvoorbeeld in België doen, dat vind ik dan wel... Uh, bij, bij uh, Bijvoorbeeld, de constatering van drugsgebruik. Uh, onder uh, uh, wat leidt tot strafbaar gedrag. Ja. Hè, dus vandalisme of uh, mm. rijden onder invloed in het verkeer. Ja, dat gaat allemaal hand in hand, natuurlijk. Ja, dat ja. gaat allemaal hand in hand. om daar bijvoorbeeld verplichte cursussen aan, aan te koppelen. Ja. Dus dus niet meteen iemand een straflat bezorgen. maar wel gewoon uh, verplicht twee of drie dagen. net zoals je dat ook hebt met de al alcoholcursus. Ja. Uh, om, om op die manier uh, dan mee te geven van ja, het is niet. Ja. niet we tolereren niet. Helemaal uh, klakkeloos. Het, dat gedrag heeft ook wel als consequentie... dat je nu ja, uh, de schoolbanken terug ingaat... en, en meegaat krijgen... dan maar verplicht... van waar, waar jouw gedrag allemaal toe kan leiden. Ja,
0: dus echt... Ja, je zegt het eigenlijk steeds opnieuw... meer bewustzijn, meer ja. preventie... Ja. meer uh, de ja. scholen, de verenigingen, ja. alles dat ja. gaan meenemen. Ja. En ja. ik vind
1: echt dat, dat daar, vind ik, echt gewoon een uh, hele grote taak weggelegd voor, voor ook de overheid, voor de regering. Know, yeah. voor, uh, voor de minister van Volksgezondheid, minister van Justitie. Om daar iets aan te ja. doen. Want dat meen ik ook oprecht. Al, eigenlijk uh, slaag je ook de, mist, de misdaad uh, het beste in te bestrijden door. De, een deel van de vraag te verminderen. Uiteraard. Ja, want ja. waarom worden die megaladingen kook hier maar naartoe gestuurd? Omdat dat de vraag is. Ja, precies, dus dan ja. zou je maar 20 of ja. 25 procent van de vraag terugdringen. Dat zijn al immense, ja. immense uh, verliesposten eigenlijk voor drugsorganisaties.
0: Ja, en, en Nederland is ook wel, wat ook wel bizar, we zijn zo'n klein landje... en toch is het een, nou, ik weet niet waar die staat in de top 5. en dat weet jij misschien beter... Maar Europa en, en Nederland zijn natuurlijk... Heel hoog.
1: Dus we staan heel hoog. Ja. Als doorvoerland. Is, na, is Nederland
0: mm. al een soort narco... Ja, in Nou, ontwikkeld. laat dat soorten maar af.
1: Ja? Ik vind dat echt uh, best wel zorgelijk. En, uh, nou, nou heb je, denk ik, niet... <tus> Kijk, een van de uh, kenmerken van een narcostaat is dat, dat zeg maar, uh, de gevolgen van uh, drugsmisdaad in alle geledingen zijn doorgedrongen. dus mm. dus dus en dan met name ja. corruptie bedoel ik dan, ja, in de bovenwereld, omkoping, ja. ja, in de politiek cetera. Nou, dat dat is nog niet helemaal te vergelijken met wat landen als Mexico, ja. of Colombia of Ecuador doormaken, maar, maar het, gevaar je... ja. het gevaar is er wel. Ja, het gevaar is er wel tegen die kant op gaan. Ja. Ja. ja, waarom? Omdat je er zitten, er kleven zo, zo enorme verdienmodellen aan die ja. hele handel. Dus um, als je zo'n partij van 8.000 kilo he, die dan onderschept is, als je dat helemaal zo analyseren van hmm. hoe, hoe is dat nou hoe is dat ter gekomen wie hebben die bestellingen gedaan wie investeren er mee uh, hoe is het logistiek ja. allemaal voorbereid Ik, je schrik je helemaal te platter wat er allemaal in zit wat erin zit ja. en, en op welke niveaus ja. achter zitten aan, aan uh, financiering van die van die transporten ja. dus uh, dat kan niet anders dan dat daar ook mensen uit de bovenwereld een ja, uh, hele grote rol in spelen ja, ja, ja. maar ja goed
0: dat is natuurlijk ook zo. En, en, uh, maar ja, jij weet als geen ander nog veel beter dan, dan mij... dat de boer on drugs, hè, die is al verloren bij voorbaat. Ja. Want alles wat oh. we hier verzinnen, zij zijn slimmer. En ja. dat zie je in Amerika. Het ja. heeft miljarden ja. gekost. Ja. Dus ik vind het ook wel moeten juist die andere kant... of moeten naar de mensen toe, gewoon de families, de gezinnen... de, de scholen, ja. bewustzijn gaan brengen over... Ja, wat doet het nou eigenlijk en wat zijn de gevolgen? Want ik dacht er vroeger ook nooit bijna. Pas dat je ermee te maken krijgt en dan zit je er al in en dan... Ja. He, en dan nog is het ontkenning en niet toegeven. Meneer, was bij jou
1: dat moment dat je, dat je echt zeg maar, de bodem van de put zag... en dacht van, nou, nu, nu moet er echt iets uh, gaan gebeuren... want anders is het, is het gewoon een einde verhaal?
0: Ja, nou dat is een goede vraag die jij mij stelt. Wat, wat eigenlijk bij mij zo is... Ik heb heel vaak de bodem van de put gezien. Ik ben een tijdje dakloos geweest. Ik heb een zelfmoordpoging gedaan. Ik ben echt heel diep gegaan en echt en toch ging het ermee door, ook omdat ik moet ook zeggen, er was miste ook echt een stuk goede hulpverlening. Dus mm. ik ben wel voor uh, de NN methode, dus en de opgeleide en de ervaringsdeskundige, ook iemand zoals ik die gewoon weet ja. hoe het is en door alle bullshit heen prikt. Maar wat mij uiteindelijk bij het stoppunt heeft gebracht, is toch de omgeving, mijn omgeving, mijn mijn uh, lieve vrouw en mijn uh, moeder die op een gegeven moment en mijn moeder was altijd tolererend en, en faciliterend. En op een gegeven moment zei ze van, nou, ik stop ermee, de deur gaat dicht... Mm. en uh, je krijgt niks meer en we zijn er, weet je, we houden van je... maar dit kan niet zo doorgaan. Hè? En mijn vrouw zei, ik, ik wil wel oud met je worden... maar ik wil niet oud van je worden. En het werd ze heel snel, want het was toch liegen... en die heeft gewoon na een vrij korte tijd gezegd, die grenzen... dus dat, dat is wat ik ook de familie... Stop met iemand zielig vinden die daarin zit, maar ga gewoon echt grenzen stellen. Liefdevolle ja. grenzen, duidelijk, zoals ja. jij zegt. Ja. Dat heeft bij mij, ik had niks meer. Dus het was, het was of eigenlijk ja, langs de straat lopen, het leger der zelfs. Mm. of er echt wat aan gaan doen. En ik onderliggend zijn, je zei het net over een, een jongen ook... er zijn natuurlijk altijd hele gevoelige, lieve, prima mensen natuurlijk... Ja. die in zo'n verslaving terechtkomen, ja. juist kwetsbaar... Ja. Maar ze hebben wel nodig dat ze door de shit heen gaan ja. en gaan doorpakken. Dus toch echt die grenzen van de omgeving. Ja, ja dat is belangrijk.
1: Ja. Ja. Ja, ik vind het een mooie, uh, mooi verhaal om, en ook inspirerend... omdat het uh, ja, toch mensen die dus nu in zo'n situatie zitten uh, toch kan helpen... om, om net even dat ja. ene knopje te vinden om, uh, om de knoppen echt te, te kunnen omzetten. Ja,
0: nou, dat is ook heel belangrijk. Ja. ja. Jon, ik wil je niet meer van je tijd in beslag nemen, want je bent een druk man. Maar ik vind het heel erg uh, nou, fijn dat je hier gekomen bent vandaag. En ook dat jij, ik vind het helemaal, dat wist ik niet. Want je kan natuurlijk alles googlen van iedereen. Maar dat jij ook inzet dat jij lezingen geeft bij studenten. En dat je echt hard maakt om het bewustzijn en preventie te geven. Ja, ja. Dat vind ik wel heel mooi.
1: Nou, er is een lange weg te gaan. En uh, ook omdat het eigenlijk gewoon... De, de ja. hele drugsgebruik en dergelijke is gewoon geëscaleerd. Ja, uh, en, en dan is het heel moeilijk om, uh, om dan. Zie dan de geest maar weer eens in de fles te krijgen, ja. letterlijk en figuurlijk.
0: En de politiek is dat iets voor jou?
1: Nou, ik, uh, nee, ik vind het, wat ik nu doe, vind ik, vind ik heel erg leuk en, en goed, maar ik vind het wel. Uh, om, om de politiek zeg maar, veel meer hierbij te betrekken. En ja, ze, dat is belangrijk. Ook vanuit bijvoorbeeld jouw positie, maar ook vanuit mijn positie... als ervaringsdeskundige, hè? want dat zijn nou, we eigenlijk...
0: We, we hebben een team. Ja, ja. ja, ja <laughs> wij,
1: zijn, wij zijn beschikbaar voor de politiek ja, ja. om in ieder geval te adviseren. Ja, precies. En, en uh, van pak dit op ja. en zorg dat je niet een hele generatie naar de kloten laat gaan.
0: Ja, weet je wat het ook is? Het is niet alleen het gezin, maar het gezin dat werkt door in de
1: werkgever, op ja. de scholen. In ja. de hele
0: samenleving vreet het als een virus al aan alle grondvesten. Zeker, het zeker. werkt door op alle lagen, dus ja. dat
1: is ook het probleem. Nou, dankjewel voor de gastvrijheid hier, <laughs> hier in Zandvoort. Een oude dorpje. Ja, oude dorpje, ja. weet, je hebt je ja.
0: gewoond, hè? Ja. Ja,
1: ja, ik heb hier, uh, even kijken, uh, van 1999 tot 2000... Tot en met 2006, uh, gewoon tussen zeven ja. jaar. een Leuke tijd. Kinderen zijn hier voor een deel dus opgegroeid. Ja, ja het is een bijzonder dorp. Maar wel, wel leuk. Ik kom hier ja. nog altijd graag. Het ja. Is, uh, ja, mooi. Ja, mooi. dus dank je wel.
0: Jij bedankt erg voor het kort en krachtig delen van jouw boodschap en jouw verhaal. En uh, lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Als je denkt, dit is een goed verhaal en ik wil dat delen met andere mensen. Doe dat, deel het, abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik hoop jullie te zien bij een volgende aflevering waar we allerlei soorten gasten en mensen gaan uitnodigen. En binnenkort komt er een tweede seizoen met alleen de families van om die een stem te geven. Dus blijf kijken en tot de volgende aflevering.
1: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com.